0: Leute, heute wird's spannend. Das heutige Thema, wieso alleine reisen scheiße ist und du es auch tun solltest. Hallo liebe Freunde, mein Name ist Cezzi und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge von Let's Bucket. Dem Podcast rund um das Thema Backpacking und Bucketlists. So liebe Freunde, ihr habt auf Instagram abgestimmt, welches Thema als nächstes auf Let's Bucket behandelt werden soll und das heutige Thema lautet alleine reisen. Ich kann euch von meinen Erfahrungen berichten, wie das bei mir war. Ich hatte furchtbare Angst davor alleine zu reisen und ich denke, das hat auch seine Gründe, weil zuvor ist es ja so, dass man in Deutschland oder Österreich oder Schweiz, wo, wo die Zuhörer jetzt auch herkommen, dass man nicht gewohnt ist, alleine zu auf Partys zu gehen, alleine zu reisen und so war es auch bei mir. Und die, ich denke, die erste Angst, die Befürchtung, die man da hat, ist, dass man sich einsam fühlt. Also die Angst davor, dass man alleine ist. Dass man äh, lange braucht, bis man die Kontakte herstellt zu den Leuten, ob man überhaupt die Kontakte herstellt. Man kommt ja an und man ist ja zunächst einmal fremd und braucht sozusagen einen Icebreaker, dass man in die gespräche reinkommt dann die nächsten befürchtungen die ich hatte waren äh, wird mein englisch ausreichend sein dann äh, habe ich gedacht dass die meisten bereits in gruppen unterwegs sein werden und das ist natürlich dann auch wieder etwas schwieriger ja weil die sind untereinander will ich da jetzt irgendwie da noch dazwischen reinfunken? das sind so die themen die mir oder die gedanken die ich hatte bevor ich in den flieger gestiegen bin und da ging das auch dann auch schon los, ähm, wen werde ich als erstes kennenlernen und ähm, all so Sachen, die man sich eben dann so in die Gedankenwelt eintauchen lässt und dadurch sozusagen Ängste entwickelt. Und wie wir wissen, Ängste sind einfach nur ein Produkt der Fantasie, sie existieren nicht in der Gegenwart. Wir denken in die Zukunft und machen uns einfach immer wieder solche blöde Horrorszenarien. So, wie sieht jetzt die Realität aus? Zunächst einmal, wir müssen klar unterscheiden zwischen einsam fühlen und einsam sein. Wir können auf eine Party gehen mit Freunden, die wir bereits Jahrtausende kennen und dann auf dieser Party sind und wir können uns trotzdem, obwohl wir von so vielen Menschen umzingelt sind, einsam fühlen. Und alleine sein und einsam fühlen, das sind zwei Paar Schuhe. Alleine sein heißt, dass man vielleicht alleine irgendwo im Urlaub ist oder vielleicht alleine, man ist ja auch oft alleine im Zimmer, aber man fühlt sich nicht einsam. So, in der Realität ist es eben so, dass die meisten, die ich kennengelernt habe, in Hostels oder irgendwo im Flugzeug, in den Bussen oder einfach nur in den Städten, also in den in, in Tourist, in touristischen Gebieten, dass die meisten wirklich alleine gereist sind. Und was man dann in der Realität macht, man, man trifft eben diese ganzen Leute, die auch alleine reisen, die sind von vornherein sehr offen gestimmt, ja, die sind schon auf der Suche und sie signalisieren auch, dass, hey, ich bin alleine am Reisen, ich suche Unterhaltungen und hättest du nicht Lust, dich mit mir mal zu unterhalten? Das ist jetzt lediglich so eine Ausstrahlung, die man sieht bei den Leuten und es ist eben, es macht das Leben viel, viel einfacher, um Single zu sein von Leuten, die alleine reisen und offen sind, anstatt von Leuten, die in Gruppen unterwegs sind, wie man das normalerweise äh, gewohnt ist in, äh, in Deutschland oder halt äh, aus der Heimat. Und so kommt man auch viel, viel einfacher in die Gespräche. Also habt keine Angst, wenn ihr reist, dass ihr nicht in die Gespräche kommt und dann irgendwelche Kontakte knüpfen kommt. In der Realität ist es auch ebenso der Fall. Man kommt an, man hat kleine Smalltalks und die besten Smalltalks, die ich jetzt ähm, geführt habe, sind, oder die einfachsten, sind einfach, indem man fragt, hey, wie heißt du, woher kommst du, wohin reist du und wie lange reist du? Oder vielleicht noch, wo bist du bisher jetzt gewesen? Und dann kommt man, bekommt man so die ersten Themen raus, ach, wie war es dort, hat es dir dort gefallen und und während man anfängt zu erzählen, äh, passiert es dann auch, dass man äh, hungrig wird und dann fragt man einfach, hey hast du nicht Lust, einfach mal, ähm, dass wir zusammen kurz was essen gehen und dann können wir einfach weiter schwätzen. Und so kommt es dann zustande, dass man schon die ersten äh, Kontakte knüpft und dann geht man zurück ins Hostel oder wo auch immer man äh, übernachtet, In, auf Bali sind das sogenannte Homestays. Und es kommen neue Leute dazu und schon wächst die Gruppe. Ja? Die soziale Dynamik, die wächst und gedeiht und, ähm, und da entstehen auch innerhalb der Gruppe sehr, sehr interessante Unterhaltungen. Falls man sich sehr gut versteht, passiert es eben auch, dass man dann sagt, hey, hast du nicht Lust, zusammen weiterzureisen? Das ist mir persönlich sehr oft passiert. Und das, das können Schweizer sein, das können Argentinier sein, Holländer, aus, aus Schweden, ja, das sind unzählige äh, Leute gewesen aus verschiedensten Ländern, wo man sich einfach gut verstanden hat und einfach weitergereist ist. Der Vorteil darin war, meistens haben die sich bereits schon äh, vorab informiert, wo man hingehen kann. Und wie ihr wisst, ja, ich bin da eine ziemlich äh, faule Socke. Ich mache mir da, ich plane kaum, wo es hingeht und wann und wie. Und die machen das alles schon. Und dann schließe ich mich einfach diesen Leuten an oder diese Leute, ähm, wir entscheiden uns, dass wir zusammen dann weiterreisen. So, die Vorteile sind, äh, wenn du alleine reist, du, du, du lernst, egoistischer zu sein, ja, einfach mal an dich zu denken und wenn du merkst, ja, da hapert es ein bisschen, die, ähm, wir verstehen uns nicht so gut oder es gibt äh, Meinungsverschiedenheiten, zack. Sagst du dir einfach, alles klar, wir trennen uns jetzt hier, ich gehe meinen Weg, du gehst deinen Weg. Aber meistens ist es so, dass man sich sehr gut versteht und er schon äh, traurig wird, ja, dass äh, die Wege sich wieder trennen. Der nächste Vorteil ist, du bist absolut frei. Ja? In allen deinen Entscheidungen bist du absolut frei. Du entscheidest, mit wem du, wohin gehst und wann du gehst und wie lange du weggehst. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, ähm, du möchtest jetzt äh, weiterziehen, dann kannst du einfach weiterziehen. Diese, diese Freiheit ist, würde ich sagen, was am meisten uns Alleinreisende abhängig macht, ähm, was Segen und Flucht äh, zur gleichen Zeit sein kann und dass wir einfach diese Freiheit kosten und sagen, okay, ich möchte das einfach beibehalten, immer zu entscheiden, wo es hingeht, weil wenn du in einer Gruppe reist, kannst du nicht einfach sagen, hey Leute, ich trenne mich jetzt von euch und ich reise jetzt einfach ähm, weiter. Ja, Das ist schon sehr schwierig, weil die werden äh, vielleicht beleidigt sein und die sagen, hey, wir sind zusammengekommen, wir können, die Gruppe kann sich jetzt nicht trennen und langfristig kann das echt, echt belastend sein. Also alleine zu reisen gibt dir die Flexibilität und die Freiheit, dass du tun und lassen kannst, was du möchtest. Du lernst, ob du willst oder nicht, wenn du alleine reist, sehr schnell neue Leute kennen. Du bist eben, du kommunizierst eben diese Offenheit, dass du sagst, hey Leute, ich bin alleinreisend und ähm, möchte gerne äh, Kontakt aufnehmen. Das ist lediglich eine Ausstrahlung. ja, Lächeln und positiv sein. Das, das wirst du merken, wie du dich anfangs etwas zwanghaft ja, in diese Richtung bewegst. Aber am Ende wirst du, das, äh, du wirst dich so daran gewöhnen, dass du permanent einfach lächelst, sobald du irgendwo neu wieder ankommst. Du lernst, besser Entscheidungen zu treffen, weil es nur dich gibt. Wenn du in deiner Gruppe reist, hast du das Problem, dass man gerne mal so gewisse Entscheidungen abgibt, ja? dass man sagt, ja, entscheidet ihr, wo wir essen, entscheidet ihr, wo wir als nächstes hingehen. Und wenn du alleine reist, ist es eben so, dass du mehr oder weniger alles selbst in die Hand nimmst und wirklich selbst aktiv entscheidest, ja? diese, diese Verantwortung die ist auch sowas, was wirklich so süchtig macht und daran wachsen wir, Alleinreisende und das kannst du auch. Wenn du alleine reist, wirst du an den Entscheidungen, du wirst die anfangs gar nicht wirklich so merken, wie viele Entscheidungen du triffst ja. und ähm, du gewöhnst dich dann daran. Du, du, du wirst später automatisiert von alleine Entscheidungen treffen, die du vorher vielleicht im privaten Leben zu Hause nicht äh, getroffen hast. So, Menschen zeigen sich auch am Anfang von ihrer besten Seite, das habe ich auch ähm, so nach und nach erfahren. Wenn man irgendwo hinkommt, das, das kann ein Backpacker-Hostel sein, dann merkt man, dass die Menschen, sobald man Hi sagt, einfach eine total offene, positive Ausstrahlung haben und, sich, und versuchen, sich von der besten Seite zu zeigen. Es ist ähnlich wie wenn man neue Leute datet ja, und ähm, da zeigt sich jeder von der besten Seite. Bis man die ersten Macken so sieht, das dauert seine Zeit. Das können Monate sein, das können, ähm, das können Wochen sein, aber man ist in der Regel mittelfristig ja mit den Leuten, die man kennenlernt, nicht so wirklich, äh, also wesentlich lange unterwegs. Das heißt, man kriegt immer... Ähm, die beste Seite von den Leuten zu sehen und das ist halt die Grundstimmung ist dann eben immer permanent positiv. Vielleicht nicht immer immer, ja, aber ich würde mal sagen sehr sehr häufig oder überwiegend ist die Grundstimmung positiv. Also es gibt natürlich auch Herausforderungen, wenn man alleine reist und eines der größten Herausforderungen, so finde ich, ähm, so war es auch bei mir, ist, dass man einfach zu viel Kopfkino macht. ja Wie ist es, wenn man alleine reist? Ähm, werden die Leute denken, dass ich keine Freunde habe? Leute, kein Schwein interessiert sich dafür, was ihr denkt oder was ihr denkt, was die von euch denken. Jeder lebt im Hier und Jetzt, wenn ihr reist. Macht euch einfach keine Gedanken darüber. Geht einfach hin, lächelt, hi. Bist du, woher kommst du, wohin reist du, wie lange bist du hier und schon läuft der Hase. Ja? Und, die, und dann kommt man in die Kommunikation rein, in die Unterhaltung und dann wird alles wieder. Es ist wie wenn du dich mit einem ganz alten Freund und äh, einem, mit einem ganz alten Freund unterhältst und das passiert einfach von, von ganz alleine. Wenn du nie alleine unterwegs warst, ja, dann ähm, wirst du, kostet das eben diese gewisse Überwindung und jetzt ist die Herausforderung, die Herausforderung liegt darin, dass du versuchst, das zu überwinden, weil dieser Gedanke kann dich daran hindern, dass du überhaupt alleine reist. Ja, und, und dann wirst du nie oder, oder, oder vielleicht später erst ähm, kosten können, was es heißt, alleine zu reisen und frei zu sein. Ich kenne keinen einzigen oder keine Einzige, die alleine gereist ist und anschließend gesagt hat, ähm, das hat mir nicht gefallen, ich hätte mir schon gewünscht, dass äh, meine Freunde dabei wären alleine reisen macht süchtig, ja, das ist, das ist einfach die Tatsache, die ich jetzt äh, über, über zwei Jahre lang durch das Reisen erfahren habe und das wäre halt schön, wenn viele Leute das auch äh, selbst erfahren und das einfach mal leben, weil es ist immer schwierig gewisse Situationen zu beschreiben, wenn man sie nicht selbst lebt und ähm, daher Leute, reist alleine versucht, ihr könnt ja auch anfangs versuchen, einen Monat lang vielleicht mal Backpacking zu machen oder vielleicht einfach mal, wenn ihr es bereits gewohnt seid, vielleicht auch Hotelreisen, wobei Backpacking schon ziemlich einfacher ist, weil eben diese Grundatmosphäre da ist, dass Leute gerne mit anderen Leuten sich unterhalten. Die nächste Herausforderung ist, die ich auch relativ selten hatte, aber die kommt eben. Angenommen, ihr seid unterwegs, alleine, ihr reist alleine diesmal, ja, von A nach B, von Land A nach, äh, zu, zu Land, Land B. Dann kann es passieren, dass man sprachliche Schwierigkeiten hat, so wie es bei mir war mit, mit, mit Spanisch. Und da ist es eben passiert, dass ich mich mit dem äh, Taxifahrer nicht wirklich sehr gut äh, verständigen konnte, nur mit Händen und Füßen. Und da gab es äh, gewisse Kommunikationsschwierigkeiten bezüglich, ähm, ja, wir hatten doch einen Preis äh, ausgehandelt warum er jetzt auf einmal mehr Geld haben möchte... und da ist es eben so, dass ähm, ich meine, ich war da relativ locker noch... weil mir war das relativ Wurst... aber ich kann mir gut vorstellen, dass äh, wenn Charaktere reisen, die ein bisschen sensibler sind... Mann oder Frau, das ist egal... dass die da sich vielleicht äh, sehr unwohl fühlen und sagen... ach, äh, mir, mir wäre es halt schon lieber gewesen, wenn jemand dabei gewesen wäre... Aber diese Herausforderungen sind es, Leute, an denen ihr wachsen werdet. Also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass es wirklich sehr brenzlig wird. Ja, ich, ich meine, ich unterhalte mich ja mit, mit hunderten Leuten, dass wirklich eine brenzlige Situation da war, was euch Hals und Kragen kosten könnte. Das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Also die meiste Zeit, das werdet ihr auch erfahren. Und ihr werdet auch von Tag zu Tag lockerer und fröhlicher und glücklicher. Und dann werdet ihr merken... Es gibt einfach nichts Geileres, als alleine zu reisen. Hier ein paar Tipps von mir zum, zum Abschluss für das, äh, für das Alleine Reisen. Versucht am Anfang der Reise, die Magnetpunkte zu besuchen. Ja? Magnetpunkte meine ich damit, dass ähm, Backpacker-Hostels, wo Leute, alleine schon, Alleinreisende schon hingehen, wo es schon klar ist, dass man auf Alleinreisenden äh, auftrifft. Und dann könnt ihr einfach... Beziehungsweise manchmal müsst ihr auch gar nichts machen. Leute kommen zu euch und sagen, hey, ich gehe was essen, äh, möchtest du mitkommen? Ja, und dann in Panama war das so, da war ein Raum, mit äh, die eine Person hat Gitarre gespielt, die anderen haben mit den Eltern gerade geskypt und da waren oh, ich, bestimmt, da habe ich auch ein Foto geschossen, da waren bestimmt, ich würde sagen, 10, 15 Leute. Und ich habe einfach alle einzeln zusammengetrommelt ich habe gesagt, lass uns zum Fischmarkt gehen, wir können alle zusammen essen. Wir sind alle eins nach dem anderen sind zusammengekommen, dann sind wir zum Fischmarkt gelaufen und unterwegs äh, spricht man natürlich, ja, wer bist du? Hi, ich bin Sesi, wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Was sind deine Hobbys? Und wie lange bist du hier? Wo warst du schon? Und dann, und dann nimmt, nimmt auch die Unterhaltung eine ganz andere Richtung. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel vorne wegnehmen, aber es, geht schon dann, äh, es sind dann schon tiefergründige Themen im Leben und das macht riesen Spaß, weil ihr, ne ihr seht dort ganz, ganz verschiedene Perspektiven, wie gewisse Menschen das Leben sehen. Also streicht die Ängste aus dem Kopf, wenn ihr euch das nicht zutraut, macht am Anfang normales Backpacking in ganz normalen Hostels für eine kürzere Zeit, für einen Monat. Und ich garantiere euch schon fast zu 100%, sobald ihr schon einen Monat machen werdet, ihr werdet süchtig danach werden und ihr werdet sagen, okay, ich möchte das einfach nochmal machen für eine längere Zeit. Wenn ihr ähm, mit, 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 mit Leuten äh, unterwegs seid ja, und ihr versteht euch sehr gut, dann fragt einfach, hey, hast du nicht Lust mit mir weiterzureisen? Es ist einfach vorteilhaft für beide, wenn man nicht alleine reist, weil es kann sein, dass man die Sprache nicht beherrscht, wie es mir passiert ist, ja, und äh, die Person dann die Sprache beherrscht. Selbst wenn die Person die Sprache nicht beherrschen sollte, zu zweit ist es manchmal besser äh, zu reisen als alleine in gewissen Regionen dieser Welt, ja, aber wie gesagt, meistens wird euch nichts passieren, aber da könnt ihr diese Leute einfach äh, mitnehmen. Und da ist es einfach ein besseres Gefühl, zu zweit zu reisen, für eine kurze Strecke, ja. Und, ähm, und da habt ihr wieder jede Menge Unterhaltung und sehr, sehr viel Spaß. Leute, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Falls ihr wieder Fragen habt, könnt ihr mich auf äh, unterschiedlichsten Wege erreichen, über Instagram, über Kommentare, unter diesem Post, auf meinem Blog, Bucket.com. Und ich hoffe, ihr konntet ihr könntet jetzt äh, mit diesem Podcast auch ein paar hilfreiche Tipps mitnehmen. Und äh, freue mich natürlich wieder, wenn ihr einschaltet. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag und alles Beste. Euer Sesi. Bis auf Wiederhören.